0: Bandencheck, der Eishockey Podcast mit Marco, Uffi und Jörg. Servus gute und herzlich willkommen zu eurem Eishockey Podcast bandencheck Folge 21. Ja, letzte Woche waren wir arbeitsbedingt ein bisschen, äh, ein bisschen unterwegs und haben das nicht so richtig hinbekommen. Dafür diese Woche mit vollem Programm. Wir gucken über die DL, über die DL2, schauen ein bisschen über die NHL und gucken, was äh, sonst noch im Ether läuft und äh, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Buddy. Servus, Mako, hallöchen. Grüße an alle da
1: draußen. Schön, dass wir uns wieder hören nach einer Woche äh Schaffenspause
0: sind wir wieder vereint. Ja, letzte Woche war es ein bisschen schwierig. Ne? Jeder hat so ein bisschen Arbeit gehabt, die ja zwischendrin auch mal sein muss. Und ähm, ja. Aber jetzt kommen wir diese Woche gestärkt wieder zurück. Wie geht's dir, Marco? Erzähl mir ein bisschen, wir haben uns ja lange nicht gehört.
1: Ja, hervorragend. Äh, nö, alles gut soweit, ne? ähm, Man ist äh, weiterhin fleißig im Spielrhythmus drin. Es ist total verrückt. Wir haben äh, 19. März. Normalerweise würden wir schon längst über Playoffs reden und wir haben jetzt immer noch neun Spieltage vor der Brust und ähm, hm. aber irgendwie auch schon wieder nur noch neun Spieltage, also in der DL2 sind teilweise schon 43 Spiele gespielt, das ist unfassbar krass wie schnell das jetzt alles geht ähm, heute ist Freitag äh, wir haben gestern gespielt, wir spielen jetzt am Samstag wir spielen am Montag, andere Mannschaften müssen dann am Mittwoch wieder ran, also dieser Spielrhythmus, wir haben es schon oft gesagt, der ist einfach verrückt, und, aber so ist alles äh, tutti frutti und äh, ich freue mich wahnsinnig, äh, dass wir endlich
0: wieder über Eishockey reden können ja, Gott sei Dank hat lange lange gedauert. Jetzt äh, aber geht's los, Verzahnungsrunde. Äh, ich glaube ab morgen, sobald, sobald mir nicht alles täuscht, Samstag, geht's ja. los. Äh, äh, ja, ist ja morgen. <lacht> 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 ähm, ich bin gespannt. Also im Moment ist es so, dass Mannheim und die Eisbären natürlich äh, alles dominieren. Ähm, das ist schon leicht krass, was da gerade abgeht, oder? Also Mannheim ja. sowieso. Mannheim ist ja eh brutal stark.
1: Mannheim haben wir eh alle da oben erwartet mit dem Kader und den finanziellen Möglichkeiten. Ich finde es stark, dass die Eisbären ähm, sich da oben auch wieder festgesetzt haben. Ähm, und, und ja, ich meine, guck mal, was die da äh, die letzten Spiele gemacht haben. Ne? Düsseldorf äh, 8-1 ähm, weggeschossen. Total. Und ähm, in den Top Ten ja. von, von Magenta Sport findest du unter anderem das Tor von Chris VK, als er mal ganz Düsseldorf hat stehen lassen. Und ich glaube, das war schon das siebte oder das achte Tor. Also, die haben einfach den Fuß nicht vom Gas genommen. Und ähm, auf der anderen mhm. Seite Düsseldorf kriseln jetzt irgendwie gerade, aber auch da ist allgemein einfach wieder die Vorrunde ist rum, ne? also Hauptrunde oder wie auch immer man dazu sagt. Jetzt geht halt dieser Nord-Süd-Vergleich endlich los, auf den wir ja auch irgendwie alle ja. warten. Aber es ja. ist verrückt, wie schnell das jetzt alles ging.
0: Ja, aber Gott sei Dank. Ich meine, das ist, das ist ja das, worauf alle gewartet haben. Man hat lange erzählt, ja, man spielt immer gegen dieselben und irgendwann ist es natürlich auch ein bisschen langweilig. Aber deswegen freut mich, dass es dann losgeht mit den Ice Tigers aus Nürnberg gegen die Iserlohn Roosters. Das wird natürlich ein Duell werden, ähm, die beide, sag ich mal, im... im mittleren, unteren Tabellendrittel liegen und für die Iserlohn Roosters geht es ja am richtigen was, die sind ja auf Platz 4, haben jetzt vier Punkte Abstand zu Köln, also da ist gleich mal Druck auf dem Kessel, würde ich sagen.
1: Ja, total, Iserlohn muss punkten, ne? ähm, die müssen weiter dranbleiben, die sind nur ein Punkt hinter Wolfsburg ähm, und die müssen aber vor allem nach hinten gucken. Ne? Also ich glaube, Iserlohn ist so bodenständig genug nach ihren ganzen sportlichen, äh, durchwachsenden Jahren, dass sie wissen, dass der Blick auf Platz 5 geht, den sie nicht verlieren wollen also Platz 4 nicht verlieren hm. wollen, sondern der Blick auf Platz 5 geht, also ja. da den Abstand groß ja. halten. Ähm, die Frage ist, schafft Düsseldorf das in der Verzahnungsrunde, da jetzt nochmal ranzukommen? Und ähm, auf der anderen Seite Nürnberg, ja, die wissen realistischerweise selber, dass das jetzt die letzten zwölf Spiele der Saison sind ähm, und dann einfach äh, die Planung losgeht. Und da da mal direkt reingeworfen, hast du gehört? Stefan
0: Usdorf, neuer Sportdirektor in Nürnberg. Ähm, fand ich, ja, ich überraschend. Gehört. Ja, ich auch, muss man sagen. Damit hätte ich jetzt, also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit das, ehrlicherweise. Oder mit dem, mit das. Also wieder grammatikalisch wieder ein, ein, ein Hammer. Ähm, nee, aber ähm, gut, er hat die Erfahrung und er hat natürlich ein gut, sehr gutes Netzwerk. Ob er natürlich das Netzwerk, ob er ein stärkeres Netzwerk hat gegenüber Steven Reinprecht, pf, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass ein frischer Wind in Nürnberg einfach gut tut. Da muss man ehrlich sein.
1: Ja, richtig. Ähm, also die Entscheidung ist ja, der, der André Dietsch war ja die ganze Zeit äh, jetzt der Sportdirektor. Ähm, man hatte ja den Umbruch nach dem Weggang von Thomas Sabo, geringeres Budget und so weiter. Also das spielte da ja alles rein, dass man sich da ähm, mit André Dietsch auf der einen Seite einen Torwarttrainer sowie Sportdirektor in Doppelfunktion ähm, geleistet hat ähm, oder gespart mhm. hat eine weitere Position. Und jetzt hat man halt einfach festgestellt, ja, geht doch nicht ohne Sportdirektor. Also wir brauchen jemanden, der sich wirklich den ganzen Tag nur um den Kader und die Weiterentwicklung kümmert. Ähm, ich finde es cool, dass es Stefan Usdorff ist. Der hat schon die ganze Zeit so diesen, diesen Manager-Eindruck hinterlassen, dass er da unbedingt rein wollte. Ja. Und ich glaube halt einfach, in Berlin sind da die Türen für ihn einfach noch zu. Ich denke, da wäre sicherlich Ansprechpartner Nummer eins gewesen. Aber da sind halt andere am Werk. Und deswegen ähm, ist Nürnberg für ihn ähm, Station Nummer eins. Und ähm, gerade im deutschen Markt das müsste jetzt wiederum dem Trainer Frank-Fischöder guten Kram passen, also dass die beiden da eine gute Harmonie finden, miteinander zu arbeiten. Und warum du Reinprecht, ja. glaube ich, gesagt hast, das müssen wir nochmal erwähnen, das war so der, also ich habe viele Kommentare gelesen, die gesagt haben, ja, wir hoffen, es wird Steven Reinprecht, also ehemaliger Spieler, NHL-Star, der seine letzten Tage seiner aktiven Karriere dann nochmal in Nürnberg verbracht hat und jetzt auch die Nummer und das Hallendach gezogen wurde und so. Den haben sich halt viele gewünscht, aber... Ich glaube, bei dem könnte es am Ende ja. vielleicht eher Richtung Trainerkarriere gehen und nicht Richtung Manager.
0: Gut, das ist, das ist natürlich möglich. Aber ich glaube, Nürnberg äh, muss einfach nochmal... Ähm ja, ein bisschen ein bisschen anfangen, also die Saison, die ist ja echt abzuhaken. und ähm, da bleibt es nur wirklich denen zu wünschen, dass sie sich finden, dass das alles so funktioniert, wie sie es haben wollen und dann, ich glaube, man kann ja schon davon sagen, nächste Saison einfach nochmal Gas geben, weil ich glaube, diese Saison ist durch, sie sind jetzt auf dem siebten Platz äh, mit zehn äh, Punkte Abstand ähm, auf Augsburg. Ähm, da ist natürlich in der Hinsicht einfach nichts mehr zu holen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, genau. Straubing Straubing schielt noch ein bisschen auf dem auf vierten Platz. Die haben jetzt natürlich ähm, ich, Anfang März haben die jetzt gegen, gegen Schwenningen den direkten Konkurrenten mit 4-1 verloren. Äh, das war natürlich ein bisschen schwierig. Da haben sie gegen Nürnberg auch nur nach Verlängerung gewonnen. Ähm, und ja, da ist, also wenn sie sich anstrengen, ist noch was möglich, glaube ich. Aber es wird auch schwer, oder?
1: Ja, in der Tat. Ähm also ich bin halt einfach, das ist halt wieder so eine Sache, ne? diese Verzahnungsrunde, ich kann es noch nicht so ganz einschätzen, das werden wir jetzt bald sehen, ähm, ich glaube zwar, dass, ne, sei es im Süden, Mannheim, München, Ingolstadt, da weiter durchmarschieren, aber vielleicht gibt es da Überraschungen, ähm, ich weiß nicht, ob die DG dann irgendwann, ich will nicht sagen abschenkt, aber ähm, wenn es dann halt rechnerisch irgendwann nicht mehr möglich ist, da muss du auch ein bisschen ein Auge drauf haben, dann spielen Mannschaften auch ähm, jetzt oft, guckt ihr den Spielplan an, zweimal hintereinander in zwei Tagen, ähm, wo Mannheim hm. dann äh, in der Nordgruppe unterwegs ist und spielt, was weiß ich, an einem Abend in Bremerhaven, am anderen Abend in Köln. Ähm, hm. Das würde für Mannheim mit dem großen Kader in der Verzahnungsrunde nicht so schwierig werden, glaube ich, behaupte ich. Hm. Ähm, aber Straubing ja. mit einem kleineren Kader, zwei Spiele hintereinander, ähm, da kommt es dann drauf an, wen hast du zuerst, wen hast du zu zweit. Ähm, die müssten jetzt natürlich direkt mal starten mit zwei Siegen, um Schwenning unter Druck zu setzen, sonst ist der, äh, sonst ist der Zug da abgefahren.
0: Ja, absolut. Das, das ist richtig. Ja. Aber es bleibt jetzt spannend. Ich bin echt gespannt auf die Verzahnungsrunde, wie sich die Mannschaften da präsentieren. Und am Ende des Tages wird, wird sich jetzt, glaube ich, auch die Spreu vom Weizen trennen. Da muss man ehrlich sein. Also das ist so. Ne? Wenn, jetzt, wenn man jetzt mal sieht, Straubing, Bremerhaven am, ähm, am Sonntag, dann spielen die Eisbären gegen Augsburg. Und äh, Köln-Schwenningen wird auch so ein äh, ja so ein Fingerzeig sein, ne? weil die die Kölner haben es ja jetzt im Moment auch ein bisschen schwerer. Sie sind jetzt äh, Platz 5 mit vier Punkten Abstand auf Iserlohn. Also auch dort wird es dann noch eng, ne? weil ich glaube, äh, wenn die jetzt so gegen Teams spielen, wie wie gegen Mannheim, München, Ingolstadt, da oh, wird es schwierig. Ja, also, ähm, bin ich in jeden mal Fall.
1: Und vor allem, wie gesagt, die Zeit, ähm, das sind jetzt zwölf Spiele in also, die Gesamt, der gesamte Rahmen sind jetzt 28 Tage. Für viele Mannschaften sind es teilweise nur 26 Tage, je nachdem, wann sie beginnen und wann sie aufhören, in denen du zwölf Spiele absolvierst. Also, das ist, also jetzt geht es halt wirklich ans Eingemachte, ne? Und dann, ja, das absolut. ist auch so wirr. So viele Spiele in so wenig Zeit und am Ende Playoffs und Best of Three nur. Ja, gut, aber irgendwann willst du auch mal fertig werden.
0: Ja, irgendwann musst du auch mal fertig werden, weil wenn du, du du weißt ja jetzt nicht, auch wie wie es mit dem Covid-Scheiß weitergeht, lass dich mal wirklich infizieren, du nimmst ein, zwei Spieler mit, dann ist er mal eine ganze Reihe weg und das kann dir das einfach in den Playoffs dann kosten, ne? da muss man ehrlich sein und so viele Nachholspiele wird es einfach nicht geben, deswegen glaube ich, jetzt äh, wird ein bisschen ja. auf die Tube gedrückt, um auch dahingehend ein bisschen was zu machen, das muss man dann. Ja, ne? und hinten dran, nicht zu vergessen, da steht, ja,
1: schwebt über allem noch irgendwie eine WM, ne? die in Lettland ja durchgeführt werden soll.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Also das Thema werden wir mal extra aufgreifen, da werden wir uns mal drauf vorbereiten. weil Ich finde es ein super spannendes Thema, ähm, zu solchen Zeiten eine WM durchzuführen. Äh, ich bin gespannt. Also man hat ja den, den Paukenschlag ja gehabt, dass die äh, WM nur in einem Land quasi stattfindet. Ich bin gespannt, wie sie es machen, ob das blasen ähnlich wird, so eine Bubble. Also ähm, mhm. was hast du für eine Meinung? Wie siehst du das? Ja, ich
1: glaube, es ist alternativlos. Wenn du es ohne Zuschauer durchführst, was bei je nach den aktuellen Zahlen halt weiterhin so ist, dann musst du es auch in einer Bubble durchführen. Ähm, analog zu dem, was also die U18-WM findet ja in Texas statt. Die U20-WM haben wir schon erlebt. Ähm, wir werden später in der Sendung noch hören, dass die Frauen-WM stattfindet. Ähm, auch in Kanada, auch in einer Bubble. Also ich finde es alternativlos. Ähm, bedeutet aber auch, der Vorlauf, um eine Bubble einzuhalten oder zu erstellen, ähm, ist ja einfach so, dass die Jungs irgendwann dann zusammenkommen müssen, vermutlich am Bundesstützpunkt in Füssen, ähm, sich für eine Woche mhm. isolieren müssen, müssen dauerhaft getestet werden und erst, wenn da alles negativ ist, ähm, dürfen die dann ähm, trainieren und weiter und dann musst du auch wieder eine Woche vor Spielbeginn irgendwie in dem in den, in den Spielort ankommen, muss da auch wieder eine Bubble, muss wieder getestet werden. Wir haben das ja alles bei der U20 WM mitbekommen. Ähm, mhm. Das ist alles nicht ohne. Deswegen der Zeitablauf ich glaube, Eishockey im Juni
0: wird sehr interessant. Ja, absolut. Aber es einer, der noch sehr interessant ist, ist Marcel Nöbels, der ja mit Die 23 Irre. Spielen, 37 Punkten, ähm, vierter vierte bester Deutscher unter den Top-10-Scorern ist. Also Hut ab, oder?
1: Bester Deutscher unter den Top-10-Scorern. Ähm, und insgesamt sind vier Deutsche unter den Top-10, so, so ist es richtig. Äh, er ist der beste Scorer der Hauptrunde der Penny DEL. Also ähm, ich finde noch am bemerkenswertesten an der ganzen Statistik ist, dass er mit einer Plus-Minus-Statistik von plus 25 vom Eis geht in 23 <lacht> Spielen. Ähm, für die, die es nicht wissen ähm, oder am Eishockey nicht so firm sind, die holen wir natürlich gerne ab und die dürfen sehr gerne bei uns zuhören und wir probieren, das immer bestmöglich zu erklären, ähm, spielen auf dem Eis fünf gegen fünf Feldspieler gegeneinander und man erzielt ein Tor, dann kriegen alle fünf Spieler, die auf dem Eis waren, eine kleine Belohnung in der Statistik, und das ist dann ein Plus. Ähm, kassieren sie ein Tor, kriegen alle fünf, die auf dem Eis standen, das Gegentor kassiert haben, ein Minus. Das heißt, Marcel stand schon mal bei viel mehr Toren auf dem Eis, als seine Reihe kassiert hat, was für seine Qualität, als er ein Zwei-Wege-Stürmer, der auch gut defensiv arbeitet, zählt. Ähm, Beispielsweise im Powerplay gibt es sowas ja nicht, also zumindest nicht. Da gibt es kein Plus, wenn du ein Powerplay-Tor machst, sondern nur ein Minus, wenn du selber im Powerplay bist, aber ein Gegentreffer. Also, wir können da in die Tiefe gehen, das könnte noch kompliziert werden. Aber <lacht> nur mal zu wissen, ähm, also plus 25, das ist ein ganz wichtiger Wert. Immer äh, <lacht> guckt man die Statistik der früheren Jahre von Alexander Ovechkin in der NHL. Ähm, da stehen dicke Minuszahlen hinten dran, weil der kannte immer nur das Offensivdrittel. Das eigene Drittel hat er nur in der Pause gesehen, wenn er mal durchgefahren ist.
0: Ja, und das ist ein Garant für den Erfolg, den sie jetzt haben. Ne? Ich meine, ähm, die Reihe um Marcel Nö Nöbels, die macht schon Alarm. Und dann muss man wirklich sagen, das ist ein Garant, natürlich auch mit äh, Niederberger im Tor, die da jetzt im Moment zurecht da oben stehen. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und äh, das macht Spaß, den Eisbären gerade zuzugucken. Und wenn du jetzt mal siehst, die haben jetzt schon sechs Punkte Vorsprung, ähm, sind jetzt von der Punktzahl her ähnlich wie München oder Mannheim. Gut, Mannheim hat 58 Punkte, aber ähm, die Eisbären sind schon brutal stark und speziell Marcel Nöbels ist jemand, der halt extrem stark arbeitet. Und du merkst einfach, also mir ist es aufgefallen, bei solchen Spielen, äh, bei den Top-Teams, arbeiten die Reihen permanent richtig stark zurück und blocken die Schüsse. Ähm, und das ist, glaube ich, mit extrem wichtig bei solchen Spielen. Und das siehst du einfach bei Mannheim. Ähm, du siehst es bei Wolfsburg, du siehst es äh, bei München, du siehst es eben auch bei Berlin, dass die einfach ganz, ganz stark zurückarbeiten. Und das ist mit ein Garant natürlich dafür.
1: Ja. Ähm, natürlich die Reihe Nöbels und Vöderl unter anderem, da war auch immer wieder Lukas, also die haben alle herausragende Statistiken. Das ist eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und ähm, ich glaube, da sind ich, hatte noch nochmal nachgeguckt, da sind alle Stürmer sind irgendwie zweistellig in den Punkteanzahl was natürlich klar ist für ein Top-Team. Ähm, die punkten dann quer durch die Bank natürlich auch gut. Ähm, ich finde bemerkenswert aber auch, ähm, dass sie verdammt wenige Strafzeiten erhalten. Ja? Also Marcel Nöbels hat selber nur acht Minuten auf der Strafbank gesessen. Ähm, und Lukas Reichel sogar nur zwei Minuten. Also Und natürlich, wenn du nicht auf der Strafbank hockst, hast du auch mehr Zeit, um Punkte zu machen. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, ich finde das einfach, ähm, dass das passt zum Spielstil. Ne? Die Eisbären sind ein aktives Team auf dem Eis. Die haben den Puck gerne, viel Puckbesitz und laufen vorweg, äh, geben den Ton vor, geben das Tempo vor. Und dann ist es oft so, wenn du als Gegner gegen dich spielst, dann bist du manchmal vielleicht auch aufgrund der Möglichkeit einen Schritt langsamer und dann musst du eine Strafe ziehen. Ähm, weil du irgendwie jemanden hakst oder Bein stellst oder was auch immer. Das passiert, das ist Eishockey. Und ähm, die Eisbären sind halt ein Team, was vorne weggeht. Ja, die haben viel, viel Puckbesitz und ähm, da äh, macht sich dann das sowas bemerkbar, dass die dann halt auch häufig im Powerplay spielen. Und ähm, ja, also Eisbären Hut ab, eine brutal geschlossene Mannschaftsleistung quer durch die Bank.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn, man, wenn man dann auch über die Torhüter spricht, äh, dann, dann muss man aber auch im Gegenzug äh, zu Niederberger das den den Strahlmeier. Dazu rechnen Enders und Brückmann äh, bei Mannheim. Also die sind auch brutal stark. Also das, das ist, glaube ich, dieses Jahr auch ein Garant für die Playoffs. Wenn du wirklich äh, drei gute Reihen hast, vier gute Reihen hast und du hast zwei brutal starke Torhüter, bringt dich das, glaube ich, jetzt bei, bei drei Spielen äh, extrem weit. Also ich glaube, da ist die Chance einfach noch höher, als wenn du jetzt ohne ohne äh, schl äh, sie schlecht machen zu wollen, äh, Justin Poggi oder den Weizmann im Tor hast, ich glaube, das gibt nochmal eine ganz andere Qualität und Ruhe für die Mannschaft.
1: Ja, total. Guck doch mal, in jedem gefühlt in jeder Top-10-Highlight-Videos äh, dieser Saison, jede Woche, ähm, tauchen entweder Niederberger, Strahlmeier, Endras, Brückmann auf, ähm, neben, neben natürlich noch ähm, anderen Torhütern, Garteig und so weiter, ähm, nur die vier Deutschen ne? und die sind alle unter 2,1 im gegentor Ja, sie spielen für Top-Teams. Ja, sie kriegen deswegen vermutlich tendenziell auch weniger Schüsse aufs Tor. Ähm, und, aber trotzdem musst du da sein, du musst präsent sein. Und ich glaube, ähm, und der, da finde ich einfach, Dustin Strahlmeier hat endgültig unter Beweis gestellt, dass er zu einem der besten deutschen Torhüter gehört. Ne? In Schwenning war das immer so, da war ja der ja. Turm in der Schlacht. Da war er mehr oder weniger ohne Konkurrenz. <lacht> ähm, da hat er alles gespielt und hat in einem nicht so optimal performten Team gewesen, indem er viele Schüsse kassiert hat und dann weißt du selber, dann kannst du als Torhüter auch zwei, dreimal mehr glänzen, als wenn du nur 18 bis 20 Schüsse im Spiel aufs Tor kriegst. Ähm, dann musst du mental aber wiederum fit sein, ähm, nämlich immer ständig im Spiel zu bleiben im Kopf und dich nicht ja. irgendwie ablenken zu lassen und die, 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 die Anspannung zu verlieren. Ja? Aber jetzt spielt das dann halt in, in Wolfsburg, in einem defensiv geprägten Team, ähm, die erstmal gucken wollen, dass sie wenig Schüsse zulassen und wenig Gegentore kriegen. Und dann haben sie mit Strahlmeier natürlich einen herausragenden Torhüter. Also ich finde die absolut bemerkenswert, was die vier, die wir jetzt mal so genannt haben, da
0: hinzaubern. Ja, und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich drauf. Äh, ich werde die nächsten Spiele anschauen. Ich bin zwar beruflich jetzt im Moment viel unterwegs, was keinen draußen interessieren wird, aber <lacht> trotzdem äh, versuche ich <lacht> mir Boah, die Spiele... Wir haben alle ein bisschen Mitleid mit dir. Wir haben alle ein bisschen Mitleid. Ja, ja, das ist halt so. In der Branche muss man halt auch Samstag, Sonntag arbeiten und dann muss man einfach mal raus. Aber so ist das nun mal, ne? Ähm, aber ich freue mich drauf und ähm, ich glaube, wir haben einfach dann auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, wenn wirklich die Verzahnungsrunde losgeht und man sieht wirklich, was am Ende des Tages dann eben dabei rauskommt. Aber wir haben ja noch was anderes zu besprechen, ne? Ja, hau DEL2 ja, Marco, lass uns ein bisschen mal über die DL2 reden. Ähm, da geht es ja auch Schlag auf Schlag. Also ehrlicherweise, ich habe jetzt die DL2 acht Tage mal nicht verfolgt und dann ist, ist gleich alles anders als vorher. Also da sind ja die Spieltage noch enger. Ähm, das ist ja brutal. Also da sollte man einfach mal drüber reden. Und ähm, wenn man auf die Tabelle schaut, ähm, Kassel in weiter Ferne mit 92 Punkten, Augsburg mit 80, äh, die Tölzer Löwen mit Heiburg, 77 Punkten. Heiburg, Heiburg. Uh, Entschu Entschuldigung, was habe ich gesagt? Augsburg? Ja, es ist das Burg. Ja, ist ja egal. Augsburg. Der EHC <lacht> Augsburg. <lacht> Sendungstitel incoming. <lacht> der EHC Freiburg-Augsburg auf Platz 2. Die Tölzer Löwen Platz 3. Ähm, mittlerweile haben sich die Frankfurter Löwen auch ein bisschen nach oben geschoben, Platz 4. Und die Bietelkeim-Steelers, Marco, sind leider ein bisschen abgerutscht. Ähm, aber da können wir ja mal ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, ja, Letztes Spiel... Gegen Bad Tölz. Äh, Am 14. März, glaube ich, war das, ne? What the fuck war los, mein Freund?
1: Ach, die Tölzer sind einfach unglaublich effektiv. Muss man einfach mal absolut anerkennen. Tölz, wir haben es auch hier oft schon gesagt, die spielen mit einem sehr kleinen Kader. Jedes, jede Wochenende nur 12, 13 Spieler oder jeden, jeden Spieltag nur 12, 13 Spieler auf dem Eis. Die aber alle an einem Qualitätslevel sind, ähm, dass sie das so spielen können. Und glaub mir, nach so einem Spiel, Bietigheim hat dann zu Hause 0-5 verloren. Ich glaube, vier der Tore von Tölz waren im Powerplay. Ähm, da haben die halt einfach herausragende Spieler. Ähm, aber trotzdem, ne, du, du betreibst ja einen gewissen Aufwand. Macht jede Mannschaft so. Die Jungs ja. gucken, dass sie fit sind. Du achtest im Fitnessraum darauf, dass die ihre Übungen machen. Du guckst, dass die genug schlafen. Du guckst, dass die sich gut ernähren und so weiter. So Und dann kommt Tölz mit zwölf Mann spiel dich an die Wand. <lacht> dann, fängst, ernsthaft, dann fängst du wirklich an, mal so zu, zu, einfach mal zu hinterfragen, ist der Aufwand gerechtfertigt? Weil, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich, es hat noch kein Team so ein wirkliches Rezept gefunden, um dauerhaft gegen Tölz aktiv zu bleiben. Ähm, jetzt haben sie gestern Abend mal, hatten sie auch ihre längste Auswärtsfahrt hoch nach Weißwasser, ähm, haben sie mal nach, nach Overtime verloren, aber haben wieder einen Punkt mitgenommen. Also die sind verrückt wirklich. Ähm, muss, ich, muss man Anerkennung zollen. Ähm, bin gespannt, wie weit das mit denen noch geht. Sie haben mit Kevin Godet natürlich auch einen Trainer, wo man weiß, der kann Playoffs. Der hat in BTK ja. mehr als genug Titel damit geholt. Ähm, mhm. Bei denen hängt aber alles an Maxi Franz Reb, toi, 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 dass der gesund bleibt, ähm, weil der hat bis auf 20 Minuten jede Sekunde bei denen gespielt. Ähm, ein Drittel durfte er vor kurzem mal äh, pausieren, ansonsten hat er immer gespielt. Und ähm, ja, also wie die das weitermachen wollen, ist vollkommen irre. Aber du siehst, ähm, von Platz zwei auf Platz fünf jetzt mal zu uns äh, sind sechs Punkte, also äh, zwei Spiele. Und dann kann die ganze Nummer da oben schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, vor allem, weil ich finde, wir, wir haben es gestern gerade davon gehabt, es gibt dieses Jahr keinen Heimvorteil in den Playoffs. Du hast keine Zuschauer,
0: oder? Siehst du das anders? <lacht> Ne, sehe ich genauso. Also ich glaube, das ist, das bleibt schwierig. Es ist halt wirklich so, du siehst es auch im Fußball, dass mittlerweile die Teams auch auswärts punkten, ähm, weil du einfach diesen Heimvorteil nicht mehr hast. Und ähm, ich glaube, das, da fällt ein großer Punkt weg. Und ich sehe es auch so, dass du auswärts wirklich punkten kannst. Also ähm, das sehe ich jetzt äh, wirklich anders. Also vom Prinzip her, sage ich hier mal... Äh, die, die, die Stärken der Heimmannschaft haben schon ein bisschen verloren. Das, das muss man eindeutig, eindeutig so sagen. Das ja, Seht ihr ja selbst ähm, auch. Ich meine, ist ja immer voll. So, jetzt hast du diesen Spirit nicht mehr. Das fehlt einfach.
1: Ja, definitiv. Ja, natürlich. Klar fehlt das. Ähm, Tölz ist beispielsweise die beste Auswärtsmannschaft der Liga. ne ähm, ja also, äh, Das ist total verrückt. Ähm, das heißt... Aber ich, also nehmen wir es einfach so, ich bin gestern aus Frankfurt nach Hause gefahren und dachte und habe mich da verabschiedet und habe gesagt, wir sehen uns in den Playoffs, ähm, weil ich halt tatsächlich glaube, dass es da eventuell in der ersten oder zweiten Runde vielleicht zu einem Duell wieder mit Frankfurt kommen könnte. Ähm, und habe mir aber gedacht, in den Playoffs, sage ich jetzt einfach mal so, spiele ich gerne gegen Frankfurt, wenn die keine Zuschauer haben. Wenn Frankfurt in den Playoffs, und du weißt das selber, 5.000, 6.000 Zuschauer da drin, Nee, da hast du keinen Bock, da zu spielen. Da ist es so laut, so warm. Und wir haben das beide über so viele Spiele alles miterlebt. Ähm, als Auswärtsmannschaft ist es so schwer, in Frankfurt zu spielen. Ähm, genauso wie mhm. es super schwer ist, in Bayreuth zu spielen. Aber gut, die werden vermutlich in den Playoffs nicht mitspielen. Ähm, aber äh, also ich bin heilfroh, wenn wir in Frankfurt ohne Zuschauer spielen, weil nee, das ist ein Punkt, der, der es leichter macht, in Frankfurt zu spielen.
0: Ja, ist richtig, weil gerade Frankfurt eigentlich auch immer voll ist, ne gerade bei solchen Spielen und das das äh, fällt einfach alles weg. Deswegen glaube ich schon, wie du sagst, dass der Heimvorteil einfach weg ist und du hast das einfacher zu gewinnen. Ähm, jetzt ist ja bei euch, ihr habt jetzt die letzten drei Spiele verloren. Mhm. Ähm, kleine Niederlagenserie. Wie sieht der Plan bei euch aus? Ähm, wie sieht das Restprogramm aus?
1: Das Restprogramm ist nicht ganz so einfach. Ja, also ich, wir haben jetzt die letzten fünf Spiele ähm, haben wir jetzt gegen die Top-4-Mannschaften gespielt, die in der Tabelle alle vor uns spielen. Also die haben wir jetzt da erstmal weg. Ähm, das ist ganz gut. Wir haben jetzt am ähm, Morgen kommen die Lausitzer Füchse zu uns. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns, dass wir da einfach wieder zurück auf die Strecke kommen und back on track und mal wieder punkten. um ähm, mit einem ja. guten Gefühl am Montag zu einem ganz wichtigen, noch wichtigeren Spiel. Man sagt immer so schön, sechs Punkte spiel Ich weiß, die gibt es nicht, aber doch sechs Punkte. spiel ja, Da spielen wir nämlich in ja. Kaufbeuren. Ähm, mhm. und äh, die sind in der Tabelle mit fünf Punkten hinter uns, punktgleich. Das heißt, da können wir den sechsten Platz einfach ähm, hinter uns weghalten und deswegen ist das mhm. einfach ein ganz entscheidendes Spiel. Ähm, ja, wie sieht der Plan aus? Ich finde, wenn du durch die Liga guckst, wir haben gestern auch mit 15 Feldspielern wieder gespielt, wir haben aktuell leider auch ähm, den einen oder anderen Ausfall wieder zu verkraften, ähm, teilweise auch ja. noch ähm, bis zum Playoff-Beginn. Ähm, Kassel Ebenfalls gerade zwei oder drei Verletzte gemeldet, die erst frühestens zum Playoffs wieder zurückkommen. Frankfurt ganz schwer getroffen, Adam Mitchell, ähm, Kapitän, absolute Leitfigur, ähm, Saisonende, mhm. ähm, Schulter-OP. Es ist meiner Meinung nach ähm, ein, 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 eine Folge des Spielplans. Ähm, keine Zeit zur Regeneration, keine Zeit zur Pause. Mitchell ist natürlich ein Spieler, der, wenn ich mich alles täuscht, über 40 ist. Ähm, der natürlich in einem Alter ist, ähm, wo der Körper eigentlich länger braucht zur Erholung. Ähm, und und ja. er hat sie ihn jetzt leider erwischt. Das ist äh, eine Katastrophe für Frankfurt. Und ich bin gespannt, wie die da durch die Zeit durchkommen. Kaufbeuren, guck mal, für mich überraschend, dass die tatsächlich ein Lob äh, für die nachverpflichteten Torhüter, ihr nummer 1 torwart fällt jetzt auch schon seit fast drei Monaten aus, der Stefan Feiß, und sie spielen mit äh, eigentlich Oberliga-Torhüter aus Füssen. Und haben sich auf Platz 6 hochgeschlagen. Ja, und
0: stehen aber im Tabellenplatz, genau, stehen sie echt gut da, muss man sagen. Ne? Ich meine, sie haben jetzt auch sie haben jetzt verloren in Krimichau, beim letzten Spiel, glaube ich. Aber das war das und erste Mal. Und das Spiel ja. davor, ja, und das Spiel davor ähm, haben sie knapp gegen Landshut gewonnen. In Landshut 4 zu 3. Also da siehst du schon, dass die wirklich Kampfgeist haben und die Torhüter sind jetzt nicht so schlecht. Das muss man eindeutig so sagen, wie es ist.
1: Ja, richtig. Ähm, trotz der Ausfälle der Nummer 1 und Nummer 2, ähm, Feis und Dalgic, haben sie es halt geschafft, mit Meier und Hötzinger die zwei Füßner-Goalies zu bekommen und ähm, mhm. mit denen sich da jetzt reinzuarbeiten, die standen ja eine ganze Zeit lang hinten auf 11, 12 rum, hatten ja auch äh, Covid-Pausen ja. und so weiter äh, und haben sich da in ihren Nachholspielen Stück für Stück hochgehabt. Deswegen ähm, absolut Chapeau, Kompliment nach Kaufbeuren, ähm, das ist eine geschlossene Mannschaftsleistung, sich da wieder hinzukämpfen. Deswegen, das wird unangenehm dort. Und Kaufbeuren ist beispielsweise auch so ein Ort, an dem ich in Playoffs echt nicht gerne spielen würde, weil dort ist es immer so wahnsinnig laut. Ebenfalls die Fans sind ganz nah dran. Ähm, die haben jetzt das Derby gewonnen in Landshut ähm, und wurden nachts, ähm, haben die Fans Corona-konform mit sehr viel Abstand, denen mit Bengalos und Pyro einen wahnsinnigen Empfang beschert, ähm, als als äh, ja, Anerkennung für den Derby-Sieg ähm, war auch eine schöne Sache, ähm, sicherlich so ein paar Fans da mal wieder zu sehen, den harten Kern. Ähm, das zeigt aber die Leidenschaft, die in Kaufbeuren ist. ja Und nach hinten raus wird es meiner Meinung nach aber auch eng. Guck mal auf die Tabelle, ne Platz 7, 8 und dann nach hinten es sind 8, 9 ja. Punkte. Aber Bad Nauheim hat noch Nachholspiele, zwei Stück. Wenn die die gewinnen können, warum auch immer Nauheim eine, eine ganz verrückte Saison spielt. Also da ist ja auch hinten kann ja, das, eigentlich jeder noch irgendwie ja das in die Spiel
0: rutschen. 8 7 gegen Dresden, zu Hause gegen Dresden, 8 zu 7. Ey, das ist ja unfassbar. Also, Bad Nauheim ist dieses Jahr echt eine Wundertüte und ich hätte nicht damit gerechnet, dass die so weit unten stehen, ehrlicherweise, weil das Team an sich nominell auf dem Zettel eigentlich sehr, sehr stark ist. Ich meine, sie haben jetzt in Bayreuth 5 zu 2 gewonnen beim vorletzten Spiel. Ähm, aber es ist schon ungewöhnlich, Bad Nauheim da so ein bisschen da unten zu sehen, oder?
1: Ja, ist es. Um auch wieder die letzten Tage mit jemandem drüber gesprochen, der halt für sich also eine sehr neutrale Meinung ist, weil er, weil er Schiedsrichter in der Liga ist und da jetzt keinem Team verbunden ist, mhm. der einfach sagt, er hat das Gefühl, wenn er an der Linie steht oder pfeift und Bad Nauheim spielt, dass er eine mannschaftliche Geschlossenheit vermisst. Das kann natürlich mhm. ein guter Eindruck sein. Trainerwechsel auch hinter sich, ne? neuer Trainer, das Konzept hat nicht so funktioniert. Ja, Sie sind auch eins der älteren Teams in der Liga, also ihre Stammspieler, die sie haben, sind etwas älter. Sie haben dagegen wiederum sehr viele junge Spieler aus Köln, aus der Kooperation mit den Kölner Hain. Da fehlt hm. so ein bisschen die Mitte. Haben eigentlich mit Felix ja. Bicken herausragenden Torhüter, der eigentlich jedes Spiel ja. alles dafür tut, dass sie Punkte holen können. Aber es ist vielleicht ist es tatsächlich die, die mannschaftliche Geschlossenheit, die ein bisschen fehlt für die großen Siege.
0: Ja, absolut. Aber ähm, wie gesagt, das ist eine Ausnahmesaison dieses Jahr. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und wie du sagst, du hast null Zeit zu regenerieren. Das ist schon krass. Also am Ende des Tages geht es wirklich darum, jeden zweiten Tag Vollgas zu geben. Und du kannst dich auch nicht ausruhen. Du hast keinen Trainingsrhythmus mehr. Du hast eigentlich nichts mehr. Ne? Und ähm, in einem Podcast hat Philipp Gruber das ja auch mal beschrieben, wo er auch sagte, er, du fliegst von einem zum nächsten Spiel und äh, du weißt gar nicht, was für Tag ist und du weißt gar nicht, <lacht> du weißt gar nicht, wo du stehst, wie, wie du stehst und ähm, das ist schon extrem und deswegen glaube ich, muss man die Saison einfach unter dem Aspekt sehen ähm, und gucken, ähm, ja, was man dabei noch zu holen hat. Wobei ich glaube, dass nächstes Jahr, wenn es wieder ruhiger ist, ähm, was ich wieder hoffe, dass man A, mit Zuschauern spielen, das würde mich auch sehr freuen und B, ähm, dass man wieder mal gezogene Spieltage hat, ähm, wo man einfach mal ähm, dort ein bisschen mehr Überblick als Spieler selbst hat.
1: Ja, Spieler, Betreuer, ähm, Trainer, das ist allen so. Also weißt du, wie oft wir in der Kabine stehen sagen, welcher Tag ist denn da eigentlich? Ähm, weil es ist für uns ja jetzt erstmal schon komplett wirr, ähm, dass wir an einem Donnerstag, an einem Samstag und an einem Montag spielen. Also, mir kommt der Tag heute eigentlich vor wie so ein normaler Samstag nach einem Freitagsspiel. Aber es ist halt erst Freitag. Ja, und jetzt müssen wir morgen wieder ran. <lacht> und, und dann an einem Montag, wo wir eigentlich frei haben, fährst du auch wieder auswärts. Also, es ist alles. Also, ich stehe auch oft zu Hause oder in der Kabine und sage, was haben wir denn heute für einen Tag? Ähm, du äh? denkst nur noch, ah, wir spielen, in zwei Tagen spielen wir, in zwei Tagen spielen wir.
0: Welcher Tag? Das ist komplett weg. Ja, das geht mir aber auch so. Ich bin ja in meiner Reisezeit, jetzt komme ich da wieder drauf, wo es keinen interessiert. Ne? <lacht> das ist sensationell. Ähm, ich bin ja äh, 16 äh, Wochen am Stück unterwegs. Das heißt, ich habe keinen freien Tag. Ich bin äh, Jetzt gerade auch Samstag, Sonntag muss ich arbeiten. Ich komme manchmal nach Hause und weiß gar nicht, was wir für einen Tag haben. Das ist echt so. Und ich glaube, so muss man das auch einschätzen am Ende des Tages. Und ähm, ja, müssen wir mal gucken. Ähm, aber... Ich freue mich auf die Verzahnungsrunde, ich bin echt gespannt und ähm, dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt.
1: Richtig, ähm, warten wir einfach ab. Ähm, in der DEL kommt die Verzahnungsrunde, in der DEL 2 sind es noch neun Spieltage bis zu den Playoffs ähm,
0: und ähm, es geht also im deutschen Eishockey in die heiße Phase. Ja Marco, dann lass uns noch ein bisschen über die NHL reden. Da gibt es ja auch noch einiges drüber zu talken und auch natürlich gibt es da ein Jingle. NHL. Ja Marco, NHL, Nationale Hessenliga, ist ja quasi <lacht> in der Mitte.
1: In der Mitte, ja, das ist verrückt. Wir haben es ja, wir haben also du musst dir mal vorstellen, ne? wir haben vor kurzem darüber gesprochen, dass die anfangen und jetzt ist uns ja, haben wir gesehen, die haben ja Halbzeit also yes, ich glaube, bis unfassbar. auf drei Mannschaften haben alle über 80 Spiele. Es ist diese Saison eine 56er-Saison. Man hat die ein bisschen runtergekürzt. Mm. Von 82 mm. Spiele auf 56 aufgrund yeah. des späten Starts. Und jetzt guckst du hier so quer über die Tabellen drüber und stellst fest, 31 Spiele, 30 Spiele. Eine Mannschaft hat 26, Dallas. Die sind ja auch später gestartet, Dallas. wegen weil Dallas, weil die, äh, genau. Dallas, weil die äh, noch Corona-Fälle hatten. Und äh, jetzt haben die da ja. alle so Stück für Stück aufgeholt. Und ähm, mm. Ja, wow. Ein ähm, paar übliche Verdächtige an der Tabellenspitze, aber
0: ähm, doch, äh, krasse Geschichte, dass die echt schon Halbzeit haben, ne? Ja, ist Wahnsinn. Also, Aber es sind auch ein paar überraschende Sachen dabei. Also für mich zum Beispiel, also nicht überraschend ist Tampa. Das ist jetzt für mich nicht überraschend in der Discover Central, ähm, dass die da auf Platz 1 sind. Mich überrascht dann doch ein bisschen Florida und Carolina. Das ist also schon ein Ding, oder Chicago, mit dem hätte ich jetzt nicht ganz gerechnet, weil die Teams ja letzte Saison ja auch nicht so brutal stark waren, ähm, dagegen Nashville ähm, auf Platz 6, Dallas auf Platz 7, also in der Gruppe ist es alles relativ... Ähm, Eng beieinander, also die ersten die ersten drei haben um die 40 Punkte, Chicago und Columbus dann schon Anfang 30 Punkte, Nashville ist dann schon ziemlich abgeschlagen, aber Florida um, und Carolina, Chicago hat man jetzt nicht so vermutet, oder? Oder waren die auf dem ja, Zettel? Sind,
1: die haben sich auch ein Stück, also Carolina ist für mich so ein bisschen ähm, <lacht> Bunch of Jerks, hat ja ähm, Don Cherry gesagt und hat sie ja äh, sehr viel sehr mies gemacht in den letzten Jahren, aber die spielen konstant <lacht> irgendwie ganz gut da oben mit, ähm, haben eine coole Truppe zusammen, Rasek im Tor hat sich echt brutal gemausert, ähm, ja. zu einem wirklich starken, richtig starken Goalie und ähm, ja, Chicago, ein bisschen Abstand zu denen jetzt, obwohl sie Spiele mehr haben. Ähm, lustige Anekdote hast du gesehen, Patrick Kane hat sein 1000. NHL-Spiel gemacht, alle für Chicago. Ja. ja. Hast du mitbekommen, wie er das gefeiert hat?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Er hat äh, einen 53-minütiges. Er, nee, er hat ein 53-minütiges YouTube-Video online gestellt als Einschlafhilfe für alle Fans und hat bis 1000 gezählt.
0: Echt, oder? Das ist ja voll ja, er krass. Er hat einfach
1: 53 Minuten lang eins, zwei, drei und hat einfach bis 1000 gezählt.
0: Hey, der Typ ist so Banane, aber äh, er ist eine Bereicherung für die Liga, muss man eindeutig so sagen, wie es ist. Und, ähm, Und er hat alles gewonnen schon, was man gewinnen kann. Ja, im Gegensatz zu uns beiden. Ne? Ja, aber da wir, wir gewonnen. <lacht> ja, wenn man auf die Mutual East Gruppe schaut, äh, Washington, deine Caps, ähm, ganz klar da vorne mit dabei. Ähm, mit 42 Punkten zusammen mit den Islanders aus New York die hätte ich eigentlich auch nicht da oben vermutet Pittsburgh ist mit 37 Punkten ein bisschen zurück auf Platz 3 wobei Pittsburgh sich ein bisschen gemausert hat also Pittsburgh hat ja echte Probleme gehabt zu Beginn und jetzt merkt man, dass die Reihe um Crosby und auch Ginzel und Rust da ein bisschen, ein bisschen mehr ziehen Malkin hat sich wieder an den Arschbacken zusammengezogen, da geht also auch ein bisschen mehr und man merkt einfach, dass da jetzt mittlerweile der Spielfluss kommt ähm, ein Punkt vor Boston, Boston vierter Platz ja und äh, ganz hinten dann äh, Philly, Rangers äh, New Jersey und die Buffalo Sabres aus Buffalo. Ja,
1: zwölf Spiele, zwölf Spiele in Folge Buffalo verloren und haben äh, die Reißleine gezogen und äh, Alf Krüger ja. der deutsch-schweizer Trainer deutscher Trainer, der äh, in Buffalo war, äh, Reißleine gezogen, wurde entlassen. Aber zwölf ja, in Folge, gut. ja, dann ist halt auch dem mächtigsten ähm, Boss in der NHL ähm, halt irgendwann mal die Hutschnur geplatzt und sagt, gut, dann müssen wir halt irgendwann mal was anderes machen, dann funktioniert es halt einfach nicht, ne? Hm.
0: Ja, klar, logisch. Ich meine, der Trainer ist immer der Erste, der so mitgeht, ne? Ich meine, du kannst halt, äh, ne, wie hast du, hast das mal gesagt, ne? Hast du noch mal nicht Trainer, so, so einen Trainer, Akku und Ja, ja, ja. Ja, genau, ja, ja, genau, genau. <lacht> Ja, Aber also, 29 ne? Spiele,
1: 16 Punkte, das sind ja schon fast Krefelder Verhältnisse.
0: Ja, unfassbar. Nur ist die <lacht> Eisfläche kleiner. <lacht> ja. Sehr geil. Ja, ähm, Honda West, ähm, nicht überraschend, die Las Vegas Golden Knights mit einem unfassbaren Lauf. Also ja. ähm, da ist die Reihe um Mark Stone, Patriotty, ähm, äh, William Carlson, Flurry im Tor, das läuft einfach. Also Ja, die guck haben auch,
1: die Mannschaft die, danach, Colorado, ähm, beide, also Top 1 und 2 äh, in der Honda West, Vegas und Colorado, getragen von herausragenden Tore Grubauer und Flurry, ähm, das ist schon ähm,
0: aller Ehren wert, was die da wieder hinzaubern. Ja, absolut. Und vor allem Philipp Grubauer. Also der ist natürlich eine Macht da hinten bei Colorado im Tor. Das muss man wirklich sagen, der hält da einiges ab. Ähm, und natürlich die Reihe um Nathan McKinnon, also wie der mit der Scheibe umgeht, was der für eine Übersicht hat und eine Ruhe am Puck, das ist auch überragend, muss man sagen. Also das ist schon Wahnsinn. Absolut. Äh, er hat, St. Ja,
1: Lewis, er hat noch ja ein kurzer Satz, kurzer Satz zu St. Louis. Äh, Jordan Binnington im Tor, 6x6 sechs sechs hat er verlängert. Sechs Jahre, a ah, sechs Millionen. Finde ich für, oh. also er muss noch beweisen, also ich meine, er hat einen Stanley Cup gewonnen, er muss nicht beweisen, dass er ein guter ja, Torhüter hat. Er hat Stanley Cup sagen, gewonnen. Aber ähm, er muss das halt jetzt noch konstant über Jahre zeigen, aber ich finde in der heutigen Zeit mit den Gehältern, die gezahlt werden, ähm, sind das mal richtig gute Zahlen für St. Louis, um, gibt er ja ein Gesamtgehaltsvolumen, um ihn da gut unterzubringen und ihm
0: trotzdem noch ein gutes Team zur Seite zu stellen. Also finde ich, find ich ja. bemerkenswert. Ja, absolut. Und ähm, ich meine, er hat den Stanley Cup gewonnen. Danach haben sie ihn ja gleich verpflichtet. Äh, danach hat er eine kleine Talsohle gehabt, aber er hat sich wieder nach oben gezogen. Äh, und von dem her ist das gar nicht so verkehrt. Los Angeles, Platz 5. Äh, die Truppe um äh, den Co-Trainer Marco Sturm, der ja ähm, den Sturm unter sich hat. Das ist ja auch ein Wortspiel hier. Marco Sturm ist für den Sturm zuständig. Der ja den Sturm trainiert bei Los Angeles. Fünfter Platz. Sind besser wie letzte Saison. Ich glaube, da haben die Neuverpflichtungen auch einiges dazu beigetragen und natürlich äh, im Tor ähm, Stevenson, glaube ich, heißt er. Richtig? Genau, der hat jetzt gerade so ein bisschen übernommen von Jonathan Quick, die
1: alte Legende, ähm, ähm ja. Aber da hast du vollkommen recht. Äh, vollkommen recht, der äh, hat er jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen die äh, Kohlen aus dem Feuer geholt und auch da will man sich ein bisschen verjüngen. Ähm, ja, ja ähm, glaube ich, aber auch verletzt, ist jetzt wieder als Backup beim letzten Spiel dabei gewesen, aber noch nicht fit genug. Mhm. Und Kelvin nee. ähm, Peterson, ja. Ähm, auch ganz gute Zahlen, ne? Also 92% Prozent Danke, was habe ich gesagt? Ja. Nee, ich glaube, du das hast es schon gesagt. Äh, ja, 2,5 Gegentorschnitt bei 92%. Ähm, das ist schon, schon nicht schlecht. Ich meine, klar, wir gucken mal an die Tabelle der oder die, die, die besten. Äh, Gegentorschnitte der Liga, ne? Grubauer, 1,82, Fleury, 1,87. Mrazek, ich muss jetzt gerade mal nachgucken, in wie vielen Spielen, das ist ja abartig. Peter Mrazek, 0,99? Wow, Vasilevski, 1,9. Ähm, also, das sind natürlich wieder die üblichen Fertigen, ähm, muss man dazu sagen. Ähm, Mrazek aber in vier Spielen, ja? Vier Spiele, zwei Shutouts. Also, der hat noch nicht so viel gespielt. Ähm, Verletzungsgründe sicherlich. Und äh, sein Kollege Alex Nedelkovic, ähm, aber auch 2,16. Also, das sind schon wirklich, wirklich starke Statistiken. Aber ich habe es dir vorhin ja. gesagt: guck mal bitte an die Scorerliste. Das ist ja, also, wir spielen eine kurze Saison, ne? Und Connor McDavid zielt mal trotzdem darauf ab, über 100 Punkte zu machen. Weil zur Halbzeit, und die sind, Edmonton ist ein bisschen drüber, die sind bei 30 oder 31 Spielen, hat er 58 ja. Punkte.
0: Ja, das ist, schon, das ist schon outstanding, ganz ehrlich. und äh, Ich, ich glaube, 10 Punkte vor Dreiseitel hast du gesagt, ne? Von Dreiseitel äh, glaube ich ja, 49. Dreiseitel
1: 49 und dann Kane, ja. wo wir vorhin von ihm gesprochen haben, ähm, spielt auch eine ja. brutal starke Saison. Äh, Drittbester Scorer mit 42 Punkten, also wieder 7 Punkte Abstand auf Dreiseitel. Ähm, und Mana dann von Toronto mit 39, Scheiffeli, äh, Marc Scheiffeli 37, Matthew 36, der war auch ein bisschen verletzt, ist auch noch nicht so hundertprozentig fit. Und äh, der Top-Rookie der gesamten Liga, das ist ein ganz, ganz wilder Typ. Guck dir den mal an seine Highlights. Kirill Kaprizov im Minnesota Wild. Ja, äh, habe ich der gesehen. Der Junge, oh, Wahnsinn, was ein Eishockey der spielt und was der Schlittschuh laufen kann. Also, wow, wirklich ähm, absolut herausragend und äh, eine mit der Entdeckung der Saison, natürlich neben Tim Stützele mit 18 Punkten. Josh Norris, ähm, vielleicht hören uns noch ein paar Leute aus Frankfurt zu, ähm, ist ja in Deutschland geboren, ähm, Sohn von äh, Dwayne Norris, der damals für die Frankfurt Lions gespielt hat. Und ja. ähm, in Frankfurt, also so ein bisschen aufgewachsen, bevor die dann, glaube ich, zu Schulzeiten wieder rübergegangen sind, dass die Kids in Amerika eingeschult werden können. Und äh, der spielt seine jetzt erste volle NHL-Saison, drittbester Rookie der gesamten Liga. Also.
0: Ähm, ja, das ist Wahnsinn. Ja,
1: was die Jungs da, ne? also wie unbekümmert die da reingehen. Also, ich meine, das ist die NHL. Ja? Das ist jetzt nicht, ähm, du schnupperst mal irgendwo rein, sondern das ist
0: die NHL. Und ähm, das ist schon richtig stark. Ja, ähm, ich muss sagen, ich finde es halt äh, überragend, mit was für einer Ruhe, mit was für einer Selbstverständlichkeit die spielen. Ich habe das im letzten Podcast schon mal gesagt, ich finde es abartig und mit 19 ähm, waren wir früher noch lange nicht so weit. Also da, das war ja anders Zeitalter, aber... Mit einer Selbstverständlichkeit, als ob die immer schon NHL gespielt haben, das finde ich schon echt bewundernswert, muss ich sagen. Und ähm, das haut mir immer wieder um. Und wenn man wenn man sieht, was bei den deutschen Spielern einfach nachkommt, mit äh, Lukas Reichel und Konsorten, wird es mir nicht bange. Also ich glaube, da kommt von den Deutschen noch einiges nach. Und äh, am Ende des Tages ähm, können wir uns drauf freuen. Um, Ihr habt gerade gesehen, Marc Scheifeli könnte eigentlich bei Bietigheim ein super Spieler sein, weil der Baden-Württemberger an sich, äh, Marc Scheifele, spricht den ja so super aus, also das würde ja eigentlich zu euch passen. <lacht>
1: ja, ja, also der, der Mark ist mir genau. Marc Scheifele. Respekt. Scheifele. <lacht> ja. <lacht> ja, ich hab das <lacht> mit dem vi noch nicht so drauf, aber du hast vollkommen recht, das wäre sehr lustig. Um, und, und er spielt echt ja. in Winnipeg eine richtig starke Saison und damit sind wir auch schon beim Norden der Tabelle, ne? Ähm. Um, Toronto, Edmonton, Winnipeg, das sind nämlich die Top 3 und ähm, die da alle oben mitspielen und Montreal mausert sich da auch immer wieder, aber das ist schon absolut herausragend. Ich finde bewundernswert, äh, Winnipeg hat ja während der Saison jetzt äh, Patrick Leiney weggetradet. Ähm, galt ja. ja auch als hier absoluter Superstar, aber so ein bisschen auf Fond Terrible, immer mal so ein bisschen äh, hat man Einstellungen bei ihm bemängelt und äh, jetzt ist er unter John Tortorella in Columbus und der ist da relativ deutlich zu ihm und sagt du mein Freund, äh, wenn du keinen Bock hast, ne, dann sitzt du halt auch und lässt den sitzen. 21 Spiele, ja, 12 Punkte und wir haben vorhin über Plus-Minus gesprochen, Minus-11. Ähm,
0: das ist, ja. äh,
1: da ist es natürlich echt hart für ihn. Ähm, und, aber Winnipeg das hat wir ein bisschen auch. profitiert von der ganzen Nummer.
0: Ähm, ja, muss man sagen, absolut. Bei Winnipeg läuft es ja auch. Ich meine, gut, die haben natürlich auch im Tor, einen brutal starken Torhüter Edmonton, muss ich sagen, ist ja auch jetzt im Moment auf Platz 2 mit 40 Punkten, auch dort äh, mit den Maple Leafs zusammen. Ähm, das ist natürlich auch eine super Leistung, muss ich sagen. Äh, Korsken im Tor steigert sich von Spiel zu Spiel und du merkst einfach, dass halt einfach ähm, Leon Dreisaitl und Connor McDavid da federführendes Spiel machen. Ne? Also die, die drücken dem Gegner ihren Stempel auf und genau. umgekehrterweise ist es bei Ottawa der Fall. Äh, Ottawa leider auch mit Matt Murray, der von den Pens kommt, ähm, dort überhaupt nicht zurechtkommt. Äh, das Team an sich äh, mal brutale, super Leistungen zeigt, dann mal wieder voll in die Grütze langt und wieder alles verliert, was kommt. Also Ottawa ist sehr unkonstant und äh, Matt Murray kann einem da nur echt leid tun.
1: Ja, ja ähm, und sie haben jetzt, glaube ich, auch den nächsten Tor wieder ausprobiert. Ähm Philipp Gustafsson hat sein äh, Debüt gegeben in der NHL, der hatte vorher auch noch nie NHL gespielt, ähm, weil sie halt so unkonstant sind und das liegt auch am Alter der Spieler. Die haben halt einfach die, diesen kompletten Rebuild gemacht ähm, und äh, jetzt, wie gesagt, drei Torhüter haben sie schon eingesetzt, jetzt kommt mit Gustafsson Nummer 4 und ähm, Murray steht da bei 3,84. Ne? Ähm, das ist yes. 800 Prozent, da brauchst du halt nicht drüber reden. Für einen Stanley Cup-Sieger-Goalie aber da siehst du halt mal, was der Unterschied ist. Ne? Pittsburgh hat ein Team gehabt, in dem er halt immer oben mitgespielt hat, die ihm gut haben aussehen lassen. Und jetzt hat er ein Team, die mm -hmm. halt viel zulassen.
0: Und dann sieht er nicht gut aus. Dann sieht er echt nicht gut aus. und das Wenn du da ja, durch die Bank guckst. Du, du siehst aber auch, dass die zwei so ein kongeniales Team waren wie wir. Also äh, Mark andré Fleury <lacht> und äh, <lacht> Also nicht sportlich gesehen, aber vom Verständnis her, Mark andré Flurry und Matt Murray sind früher durch Dick und Dünn gegangen. Und man hat es gesehen, als sie den, den Stanley Cup zusammen gewonnen haben, ist Flurry zuerst zu Murray und hat ihm den Stanley Cup gegeben, dass er damit eine Runde fahren kann. Und der hat natürlich von ihm profitiert, der hat ihn immer mitgeführt, das hat er jetzt nicht, jetzt ist er Leader alleine, aber mit dem Team macht er einfach nicht viel. ne? Und ähm, da frisst er einfach die Buden und das macht er dann, glaube ich, auch irgendwann keinen Spaß mehr. Genau.
1: Da hast du vollkommen
0: recht. Also die selbst Deswegen
1: abwarten, was in Ottawa noch weiter passiert. Ähm, die NHL ist in der Halbzeit. Es ist total verrückt, ähm, wie schnell auch dort alles geht. Jeden Tag wird gespielt. Jede Nacht sind irgendwelche
0: Spiele. Und ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, absolut. Ja, Marco, dann äh, sind wir schon am Ende. Es war genau. mir wieder ein Volksfest. Und ähm Nächste Woche hört man dann von uns wieder regelmäßig weiter und ich hoffe, ihr bleibt bei uns am Ball. Ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Ähm, ihr könnt euch uns erreichen, äh, auf Social Media unter äh, pot Den Jörg, der kleine Österreicher, der mit seinen Anaheim-Ducks glaube ich zum Meinen geht, findet ihr auf Twitter bei jotogo-unterstrich. Marco natürlich äh, auf Twitter at m-schwarzer oder mrinsta marco.schwarzer. Und wenn ihr Bock auf mich habt, ähm, dann könnt ihr mich bei Twitter finden unter at 75puffy. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch ein superschönes Wochenende, super Woche, egal was ihr macht und äh, habt Spaß damit. Servus, ciao, ciao.
1: Macht's gut, liebe Leute, hört uns fleißig und bis nächste Woche.
0: Oh, g'scheibele. G'scheibele, der war geil.